0: perché vi, vi faccio qualche esempio. Eh, a Roma, il, sapete, c'era stata l'Unità d'Italia e la conquista di Roma nel 1870, il che ha provocato una grandissima espansione edilizia, perché siccome a Roma si, eh, si installa il governo e ci sono gli impiegati pubblici e eh, Roma diventa la capitale d'Italia, allora, mentre Roma era una città piuttosto piccola, fino al 1870, eh, incomincia una grande speculazione edilizia, che è la prima grande speculazione edilizia di questa città, che viene fatta costruendo tutti quei quartieri eh, che circondano il centro storico, che oggi noi consideriamo centro storico, ma sono eh, edifici costruiti alla fine dell'Ottocento, per farvi un esempio via nazionale. E Piazza Vittorio e poi, un po' più tardi, all'inizio del Novecento, la zona di Piazza Cavour. Che, no? eh, questi sono palazzoni tardo-ottocenteschi, molto imponenti, no? che, e Tutta la zona di Via Veneto, per esempio, è stata costruita in quel periodo ed Via Veneto è una delle vie che manifestano no, la pretesa di Roma di presentarsi come capitale europea anche urbanisticamente sul modello delle capitali europee del nord. No? Via Veneto è una via francese, che sta parigina, che sta a Roma. No? Infatti aveva attratto tanta gente che pensava di vivere un po' da Bognè a, a Roma, c'è il caffè de Paris, infatti, no? a, a Via Vento. Allora, eh, questo offriva naturalmente eh, opportunità di speculazione, perché sapete, quando uno ha un terreno che diventa edificabile, anzi i costruttori desiderano edificare edifici e il valore sale moltissimo e questo ha fatto sì che moltissimi orti o parchi che erano proprietà di nobili romani sono stati tutti costruiti nel 1885 il principe borghese che già aveva edificato tanti pezzi delle sue proprietà voleva chiudere la sua villa perché aveva una villa, avendo un meraviglioso palazzo, Piazza Fontanella Borghese, che forse lo conoscete, enorme, però l'estate si spostava e andava in villeggiatura nella villa che è la famosa Villa Borghese. No? E, e allora aveva chiuso i cancelli e voleva vendere il terreno per farci costruire palazzoni come quelli di Via Veneto, no? subito fuori dalle nuove. E lì eh, il comune di Roma gli fa causa e dice: No, tu hai sempre eh, concesso ai cittadini di Roma di poter passeggiare nella tua villa, di poterci venire per ricrearsi. Ti hai ritenuto soltanto il tuo palazzo, il giardino del tuo palazzo, ma la villa, fin dal 600 quando era stata fatta, è stata sempre aperta ai Romani, che è un tipico atto di munificenza mecenatistica dei grandi nobili europei, non soltanto italiani, e si fa un processo e nel processo si configura un'entità appunto non costituita dallo Stato e non riconosciuta che sono i cittadini di Roma come una collettività che non si può identificare in altro modo, che è dotata di un diritto talmente forte che il proprietario della villa viene, eh, viene impedito e deve rinunciare al suo progetto di eh, costruire in un altro quartiere all'interno della villa borghese. E la villa borghese sta ancora là per questo motivo, perché a un certo momento il principe decise di venderla allo Stato o al Comune, non ricordo, perché tanto non si poteva fare più soldi. Eh, Nel 1900 si svolge uno sciopero in Inghilterra, dei lavoratori di una compagnia ferroviaria. L'ho detto che le ferrovie vengono fatte affidando il compito eh, di, del trasporto ferroviario non allo Stato ma a società private che, vengono, che sono in concessione. No? Questa compagnia si chiama TAF Vale. Sono due nomi, due soci che avevano costituito la società. Uno si chiamava TAF con due F e l'altro si chiamava Veil, vale. Eh, e quindi vedono il, i, i, i propri operai entrare in sciopero e, e loro vogliono trattare la questione dal punto di vista privatistico. Cioè chiedono i danni che hanno ricevuto. A colo, al soggetto che loro ritengono responsabile di questo sciopero, cioè un sindacato di, o, di operai il quale aveva indetto lo sciopero. Allora eh, il sindacato risponde ma noi dice, non siamo costituiti come soggetto di diritto dunque non possiamo essere convenuti in giudizio perché lo Stato non ci ha eh, costituito soggetto di diritto. Dunque, chi state citando in giudizio? Nessuno. Ebbè, la Camera dei Lord, nel 1900, stabilisce il principio che un'associazione di operai è un soggetto di fatto. Cioè che il fatto stesso, la realtà, abbia costituito un soggetto che può essere convenuto in giudizio, che in questo caso è un eh, sindacato. No? allora vedete cosa sta succedendo a metà dell'ottocento succede un'altra cosa in Germania eh, a Francoforte un ricco eh, banchiere che si chiamava Stedel aveva fatto una grande raccolta di quadri e nel suo testamento dispone che questa raccolta di quadri possa, debba essere costituita in fondazione e come fondazione debba con tutti i beni che lui li lascia debba costituire insomma costruire un museo al servizio della popolazione di Francoforte. e il punto è ma può qualcuno lasciare in eredità qualcosa a un soggetto che non esiste ancora? no? può il potere del privato costituire un soggetto e poi conferire dei beni a questo soggetto non sarebbe necessario che lo Stato costituisca il soggetto e poi il privato gli lasci i propri beni, perché se noi non abbiamo un soggetto a chi diamo questo, questo diritto? No? E anche qui, dopo un sacco di consultazioni con diverse università tedesche che fanno dei consulti per chiarire questa specie di problema tremendo, la soluzione qual è? Beh, è la realtà che vuole che la, eh, il patrimonio di questo ricco banchiere possa essere costituito con. con eh, eh, caratteristiche soggettive no? allora quello che vediamo in Europa vi ho fatto tre casi, Italia, Inghilterra e eh, eh, Germania è che la dottrina aveva quella spinta di Otto von Gierke che viene recepita un po' dappertutto eh, perché Otto von Gierke è in contatto epistolare con Saleir, Meigland è appassionato di Otto von Gierke no? Sulla spinta cioè, di questa lettura storica, perché il lavoro di, di Girke è un lavoro storico, no? Della... che cosa fa? E, e naturalmente mette in crisi questo equilibrio che si era fondato nello stato, stato liberale, l'equilibrio di uno Stato di diritto fatto solo dal diritto in cui, in cui lo Stato dispone di tutto il potere e lo deve gestire anche per la costituzione dei soggetti no? e invece dice no lo Stato è soltanto un coordinatore di forze che esistono perché è la realtà che le ha costituzioni no? Siamo capiti? No? Eh? E allora però questo fatto mette ovviamente un sacco di. costituisce un sacco di problemi per il giurista, perché un giurista che avrebbe voluto limitarsi, come nel sogno di Napoleone, a leggere il codice e ad applicarlo, eh, con un giudice il quale non faceva altro che automaticamente applicare la norma nei casi che si presentano. No? e all'improvviso si trova di fronte a un problema enorme cioè che la realtà spinge per essere protagonista del diritto la realtà non vuole farsi costringere dalle regole stabilite razionalmente eh, l'utopia illuminista di una razionalità che può regolare il mondo e no, il mondo si ribella a questa questa regolazione razionale vuole entrare nel... No sistema, no?